0: Maguk a sértettek, sem jogosan jutottak hozzá azokhoz az értékekhez, amiket aztán a formálódó magyar alvilág eltulajdoni tőlük, és így a későbbi hőseink is saját magukat egyfajta jogos Robin Hoodi pozícióba tudták helyezni.
1: Sziasztok, ez a Tango és Kes Bezsanyi Tamás, illetve Böcské, Balázs, tovább a 24.hu bűnügyi podcastja. Mai alkalommal Budapest több szegletét fogjuk egy szerzőpáros, betörőpáros tevékenysége révén felkutatni, illetve bejárni. Kecskemét és Sándor, a Bújtór Jánosnak a bőrébe fogunk bújni. Zuglóban a második kerületben és egy hosszabb ideig Góbudán is fogunk időzni, és a mai adás alkalmával túl azon, hogy hogy trükköket, tippeket fogunk nektek bemutatni, illetve fog Bezsanyi Tamás nektek illusztrálni. Szó lesz teljesen Pintér Sándorról is, ezt most mondjuk a műsor elején, hogy azért tényleg végighallgassa mindenki a második részt is, mármint hogy az első 15 perc után. És fogunk arról is beszélgetni, hogy a szocialista arisztokráciát a tudósok, a történet tudománya a foglalkozók, Jól kutatják-e, vagy hogyha egy kicsit a bűntársadalom mozgása felől, trendjei felől néznék, akkor az, hogy ki az arisztokratam és ki az elitnek a tagja, az kicsit másképpen nézne ki alulnézetből, mint azok, akik ezt rögtön akadémikusan felülnézetből teszik. Nem a saját gondolatom ezt, hanem állandó partnerem, illetve a tartalomfejlesztésért felelős menedzser Bezsenyi Tamásnak a felvetése, akit pedig itt is köszöntök már. Szevaszt
0: Tamás! Fervusz, nagyon szépen köszöntök mindenkit, és örömmel fogadom mindig a Facebook valamilyen középvezetőjét is megszégyelítő megnevezéseimet.
1: Nem tudom, hogy a Facebookon mindenki középvezető, ott belép abba a valaki, és már rögtön felsővezető lesz. Ezt ugye mi nagyon nem tudjuk, és nem értjük ezt a világot. Azért foglalkozunk Obudával, mert a tangó és kes nem csak, hogy ugye podcastilag létezik, hanem sétákat is szervezünk, és egy nagyon fontos állomás nekünk Ó Buda ami mind a Kádá rendszerben, mind pedig a rendszerváltás követően tulajdonképpen egy bűnözési, elkövetési csomópontnak tekinthető. Nyilvánvalóan, hogy korokon átívelőtünk, úgy változtak az elkövetési módok, típusok, illetve az elkövetők is, de valami miatt nem csak a harmadik kerület miatt, amely csapat most feljutotta a másodosztályba, fontos Óbuda, a harmadik kerület, hanem azt kell gondolnom, hogy ennek a fajta korokon átívelő csomópontiságnak lehetnek olyan úbudai specifikumai, ha már nem is a rómaiakig mennek vissza, de kétségkívül különbséget tesz kerület és kerület között. Talán az első kérdésem az az lenne, amit nyilván van a sétalkamával részletesen is kifejtesz most nekünk, csak a kecskeméti páros szempontjából fontos, hogy a Kádár rendszerben úbuda az valóban egy ilyen bűnözési csomópont, ahogy én ezt most hatásvadászmódon felkináltam, és ha igen, akkor pedig miért, miért az alakul ki a városnak az északi részén ez a, fajta, ez a fajta sűrűsödés?
0: A legfontosabb része ennek az, hogy Óbuda annak ellenére, hogy mint önálló városrész sikerült még azt megelőző évszázad végén ugye becsatlakozni az egységesülő fővárosban, a, a szocializmus időszakában érte át a legnagyobb modernizációját, Lényegében az 50-es években itt földszintes házakról beszélhetünk, ami a 70-es évekre nagy, modern, a Ruszcovi házgyárak rendszeréből építkező lakótelep, dzsungellé vált, és lényegében a városrésznek az északi-budai területén a legkomolyabb fejlesztéseknek volt a célpontja. Ebben egyébként beletartozott az általad is említett betörő páros idején például magának az Árpád hídnek a rekonstrukciója, illetve javítása, ami miatt egyébként maga a városrész fontos, azt gondolom önmagában, mint a legújabb városrésze és a, a legszexibb hangulatú területe a fővárosnak, ugye ezt mi is fogjuk majd mutatni, mert most már ilyen loftlakások melletti fémhúzalos bódékban vannak például olyan kávézók, amikhez képest a Starbucks is egyébként szinte már a Zserbo kávézó skanzenyét idézi, de nyilván a sétát még nem itt kiemelve, az a legfontosabb, hogy az északi csomóponthoz a legjobb összeköttetés volt, mert Leány falun már a szocializmusban is nem csak Fábri Sándor és annak közvetlen családja lakott, hanem olyan ismert bűnözők is, akikről mi korábbi tangó podcastokban beszéltünk, mint Radnai László is ebbe az irányban lakik, érintkezik a valósággal. De Csüllök Zsigmondról is beszélhetnénk akár, vagy olyan személyekről, mint Serej Zoltán, akit 99-ben eleve ebbe a területben mozgatják, és persze Krisztás Józsefig bezárólag ez egy hosszú és soha nem fejeződő műbiuszalag lenne.
1: Már a műsor ötödik percében jönnek az örökzöldek, amiket érdemes lesz majd visszaidézni alkalmattán. Ez nem volt rossz lezárása az első szakasztal, de ezzel azt is mondod, és egyután megelőlegezted azt a kérdésemet, amit fel akartam tenni, hogy akkor, ez, akkor valóban ez egy korokon átívelő történet. Ha ma kellene... Óbudáról valamit mondani, hiszen a kétazásra lezőtt a pokoli leckék kapcsán beszéltünk, hogy az mennyire, ha Budapestére be kéne helyettesíteni, akkor melyik kerületet tennénk bele tulajdonképpen a történetben. Óbuda a maffia leszámolásokat követő időszakban, hogy itt azokat a figurákat, akik referenciák, vagy Óbudán történik az akció, vagy pedig Óbudának a környékén lekopott, a harmadik kerület a bűnözési térképről, tehát azt mondhatnánk, hogy amiről mi most beszélünk az emlékezet, nem tartozik a fertőzött részek közé. Tényleg, ahogy te is mondtad inkább a hipster generáció érkezett meg a mutatványba, ők meg azért nem kérik annyira már a pristást, hanem inkább valami inkább, mást értenek ezzel a szó
0: alatt. Nyilván a vendéglátósoknak a véleménye ez ügyben drasztikusan más lenne ahhoz képest, mint amit én mondok, azt gondolom, hogy a délpesti vidék, tehát az én családom számára fontos ráckeve, az csak most kezd el érdeklődésre számot tartani az értelmiségnek, tehát az még legalább egy generáció, amire a Kassák Múzeumban ott valamifajta társadalmi mozgásról és a munkáskultúrához kapcsolódó nagyon érdekes tevékenységekről egyáltalán szó kerülhetne. Úgyhogy azt gondolom, hogy a az Ó-Buda jelentőség az addig szerepelni fog, ameddig ezeket az embereket, akikről mi is beszélgetünk, és már azt mondhatjuk, hogy Vitrai Tamáshoz hasonlóan, mint egy ilyen tévés családi tagja mindennapjainknak, azok ugye ki nem halnak, illetve amíg annyira rájuk nem rohad a műanyag lakat, hogy már nem is akarnának beszélni. Hiszen egyébként a 2000-es években is azért fölhívta magára a figyelmet ez a kerület, amikor mondjuk Tanyi György próbálta a bekopogtatásnak egy új típusú intézményét megvalósítani a Leroy Caféban, ott a Mon Ezzel ugye nyilván tehát a halálos fegyver kettő kezdő képsorai vetekedhetnek, tehát ott lényegében a, a kirakatbetörésnek betörésnek egy új típusú eszközrendszere és lehetősége mutatkozott meg. Én azt gondolom, hogy persze a vírushelyzet mindent megváltoztat, de a hagyomány az örök. Igen,
1: vannak, amiben nem hoz paradigmaváltást a koronavírus járvány, valóban. Szocialista arisztokráciát dobtam be az elején, annak okán, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kortárs tudomány vagy annak segédtudományai, azok azok alapvetően egy kicsit, mintha szűkre szabnák azt a kutatási területet, és nagyon könnyen megelégednének azzal, hogy beazonosítják, hogy kik az elitnek a tagjai, a mindenkori elitnek, és a szocialista elit esetében, ami még egy kicsit azért nehezebben kutatható, mert azért most sem olyan könnyű kutatni az elitet, de ezt a választások előtt ne is menjünk el más irányokba. Szóval, ha a messziről jött ember vagyok, Tamás, akinek nagyon el kellene magyarázni azt, hogy mi az, hogy szocialista arisztokrácia, és akkor még az, általad felvázolt új kutatási és vizsgálati móddat még nem engedett be a, a, a horizontra, hanem csak egy messziről jött emberrel akarod 5 perc alatt lezárni a beszélgetést, tehát nem szeretné tovább beszélgetni, mert nem nagyon szimpatikus, de ő mégis csak föltette azt a kérdés, hogy mi a szociális arisztokrácia, akkor egyszerűen hogy válaszolsz számára, mit válaszolsz neki, kik azok, mik azok?
0: A legrövidebb válaszom az természetesen az lenne, hogy nem tudom. Nyilván ennél egy picit beljebb megyünk, mert közös munkánk hatására megszületett bennünk ugye az a, az intenció, az a gondolat, hogy a kádárkorszak arisztokráciáját, amit eddig ugye különféle akár KSH adatoknak köszönhetően, akár valamilyen interjús kvalitatív futatásoknak köszönhetően próbáltak terminológiai közegbe helyezni, Azt mi azt gondolom, hogy azzal magyaráznánk, és az lenne a válasz, hogy a a szocialista arisztokrácia, mint fogalom, az természetesen egy oximoron, amennyiben nem a születési előjogon való jobb pozícióról beszélünk mi itt, hanem inkább arról, hogy hiába van egy állami nomenklatúra, amellett a magánkisipar, a szövetkezeti tulajdonban működő Közép és felső vezetők egyaránt szerepet kapnak, és leginkább az eddig is általunk megmutatott, és továbbiakban is megmutatni szándékozott informális kapcsolatokból tudják a, akár azokat a tudásokat megszerezni, hogy mi az értéktárgy, akár azokat a lehetőségeket, ahogy mondjuk akár csempészni tudnak, hiszen például csináltunk ugye még Péter György, az egykori KSH vezető, kapcsán ugye egy megfigyelési anyagot podcastban, ami megint csak egy jó példája szerintem annak, hogy Péter György hiába tartozik egyszerre a nomenklatúrához, és egyszerre egy lojális híve a rendszernek. A közben, a numizmata érdeklődése miatt ő megtalálta azokat a kis finom informális kapcsolatokat, és ezért én azt gondolom, hogy az arisztokrácia ez egy nagyon diffúz, a szocializmusban nagyon diffúz, nagyon nehezen megragadható közeg, amit mi reményeim szerint a jövőben azzal fogunk majd tudni megregulázni, hogy ezen betöréssorozatoknak a sértetjeiből csinálunk a hálózatot. Ugye nagy megkapó volt, amit mondtál,
1: a szavak megkapok,
0: hogy amikor arra utaltál, hogy ilyen hagyományos
1: adatbázisokból, lásd, KSH próbálják visszafejteni alapvetően a vagyoni helyzetre vonatkozó tudásokat, és ha jól értem, igazából te azt mondod, hogy célszerű lenne vizsgálni a betöréseket, a betörések az egyes betörések esetén, amelyek azért mégiscsak direkt használnak kifejezést Presztis bűncselekményé válnak tulajdonképpen a Kádár rendszerben, hálózatosodnak szervezett bűnözői formát öltenek. Tehát sokkal fontosabb lenne a betöréseken eltulajdonított értékek, vagyonok alapján a jegyzőkönyvekből visszafejteni azt a tudást, hogy ki is az arisztokrácia, mert ezek az eltulajdonított értékek valuta. És, és egyéb más alapvetően feketén hozzájutott és felhalmozott tőkék a KSH adatokból nem jelentkeznek. Tehát lehetett az arisztokráciának tagja, a politikai osztály tagja, meg a kö, illetve nem az arisztokráciának, te is mondtasz, hogy oximonon, az elitnek a tagja, a központi bizottság, meg a politikai bizottság tagja, a Magyar Szociális Tehát, a meg éppensége, a nagyvállalatoknak a vezetője, de az ő adataik alapvetően a KSH-ba látszak, de te pedig azt feltételezed, főleg az elvajdonított vagyonokból, értékekből, amelyek játszanak a rendőrségi jegyzőkönyvök, de nem látszanak a KSH adatokban, hogy itt a látható, tudósok által látható elit mögött igenis van egy más típusú elit vagy arisztokrácia, amelynek a megismerése nem szociológia, nem gazdaságtörténet, hanem kriminológia, és hogyha ezt a megismerést beengedjük, tehát a redzőkönyvek és az elkövetések számai, illetve az ott elhozott értékekből következtetünk, akkor megjelenik egy másik szocialista elit, vagy szocialista arisztokrácia. Jól értelek
0: teljes mértékben erről van szó, hiszen a, az állampárt vezető tisztségveselőinek az életútja az nagyon szertágazó, tehát ilyen értelemben hiába tartoznak ugye a hatáskörű lista alapján ugye a nomenklatúrához különböző személyek, közép- és felsővezetők. Itt ugye érdemes a hallgató kedvért nem valami nagyon tudományoskodó, hanem megpróbálok közéleti jelleggel példát hozni, mondjuk az András Ferencnek a Veri az ördög a feleségét című filmje, ahol nagyon szépen megmutatkozik az, hogy az egyébként az állampárt vezető tisztségviselője sokkal kevesebbe tud elérni, mint a egyébként Balaton felvidéki vasutas család, akik egyáltalán nincsenek olyan jól bekötve. És éppen ebből fakadóan a KSH adatoknak a haszna és jelentősége annyiban tatható ki szerintem, mint egy sztohasztikus, mint egy valószínűségi lehetőség, amennyiben a takarékbetét könyvekből, a takarékbetét állományból próbálunk következtetni. Itt az a fontos, hogy általában ez a betét állománya a 60-as, 70-es években a 50-60 ezer forint között mozgott, Viszont például már az 1970-es évek elejétől a takarékbetét világában az 500 ezer forint fölötti megtakarítás, az már 300 fölötti takarékbetét könyvben és családnál fordult elő. Ezeknek pedig az kumulatív értéke 300 milliót is meghaladta. A 76-ra ez már 1000, 100-at is megemelően 11 ezerig jutott föl, majd aztán A 80-as évekre ez az egész odáig elszabadult, ha lehet mondani, hogy majdnem három milliárdot tettek ki ezen takarékbetét állományban lévő megtakarítások, ami nyilván az, amit kérdésedben is feltettél, a hivatalosan látható adat, de ugye ez nyilván összefügg azzal, hogy milyen tezaurálási, milyen bizonyos értelemben, ha profitot nem tud szerezni, akkor a gazdagságát valamiben rejtekező magatartásra utal, amennyiben ugye nemesfémel, műtárgyakkal, illetve egyéb régiségekkel küzd, illetve azokat vásárol, szedi föl, és ilyen értelemben fontos a, a mi közös kutatásunk és munkánk, hogy itt azért majd arra föl kell hívjuk a, a figyelmet, hogy itt egyes től olyan értéktárgyak lettek lefoglalva, amikben a behozatali fémjel ugye nincs meg, de ezzel nem akarom borzolni most itt a kedélyeket, és pláne a műsor menetét, csak annyiban fontos, hogy ezzel igazolható az, hogy csempészetárúról van szó, és mm-hmm. ilyen értelemben maguk a sértettek sem, jogosan jutottak hozzá azokhoz az értékekhez, amiket aztán a formálódó magyar alvilág eltulajdoni tőlük, és így a későbbi hőseink is saját magukat egyfajta jogos Robin Hoodi pozícióba tudták helyezni.
1: Tökéletes átvezetés a két hősünkhöz. Beszállunk akkor a tilos ladába, kicsit zörög a hátulja tényszerűen. Az első ülésen ül Kecskeméti Sándor, és mellette pedig az úgynevezett anyósülésen, nem tudom ezt a kifejezést mikor fogjuk azért elfelejteni, ezt a mikor fog kikapni a magyar köznyelvűt, de azt hiszem, hogy azért még kell egy-két, egy-két hullám a férfi és női egyenlőség iskudusokhoz, hogy ez megszűnjön. Szóval ott pedig Bújtór János, mi meg mögöttük külön, ugye ilyen képletesen, kikülnek ott az első, ki ez a két figura, aki jó Buda felé veszi az irányt a piros ladába? Keroló tudnunk.
0: Ugye őket úgy szeretik hívni a korabeli alvilágban, hogy Gida és Buksi. A Gida az ugye a kecskemétinek az állatti animalizált jellemzőjének a, a kifeszítése. A Buksi meg egy nagyon kedélyes megfogalmazása annak, hogy Bújtor János igencsak szerette egyébként az élvezeti cikkeket és azoknak a töménytelen poharából való megmerítkezést és annak kívását. Kecskeméti Sándor egy olyan fickó volt, aki egyébként az Észak-Budáról származik, és az ő családi háttere eléggé zavaros volt, az édesanyja volt egy stabil kapcsolat, az apja az eltűnt nevelőapa mellett ő ténykedett, amit nem túlzottan jól fogadott, ahogy a legtöbb betörőnk se, majd egy későbbi kérdésünk lehet a jövőben, hogy Itt, amikor szociálpszichologizáljuk ezen betörők esetleges anyakomplexusát, Kecskeméti az több betörésben vett részt. Először autófeltörésekkel kezdte fiatalon, egyébként egy városligeti galérihez tartozott a Széchenyi Fürdő környékén szerettek mozogni, majd aztán több betörésben vett részt, először vidéken, akkor többször megbukott, megborult, és végül vácról szabadult, a 70-es évek végén, amikor is összekapcsolódott szorosabban a már említett anyósülésen ülő bújtór Jánossal, Buksival, aki pedig szintén egy olyan fővárosi fickó volt, aki zavaros családi háttér után egy erős indulással, inkább a kriminális karrierbe való belépéssel próbálta az érdeklődését fenntartani a magyar valóság iránt, és ezt odáig feszítette, hogy akár több napos kártyacsatákat volt képes vívni az éjszakai életben szórakozó helyeken, akár egyes lakásokban, és természetesen a kábítószer és az alkoholnak egy nagyon kedves megszállottja volt. Tehát Charlie Sheen az majdnem el is bújhatna itt a utóbbi évtizedek tevékenységét illetően, a két személy valójában egyébként egy Bud Spencer Terence Hill karakter, amennyiben Kecskeméti Sándor fiziógnómiáját tekintve egy vékony, nagyon akrobatikus képességű, inas, szálas srác volt, aki egyébként rendkívül utálta az erőszakot, nagyon taszította ez. A buksi az pedig egy zömök, nagy darab fickó volt, aki természetesen sem az erőszakot, se semmi mást, amit úgy szájba, mint Orron keresztül be tudott szerezni, azt nem vetette meg, és ilyen értelemben valami Gargantua és Pantagruá, csak azért, hogy kiakasszalak a hokkultúros hasonlatokkal, egy rebléi karaktereknek a kettősségéről van szó, de természetesen a Bud Spencer Terence Hill abban is igaz, hogy Kecskeméti egy stabil életvezetést próbált tanúsítani Óbudán, míg a buksi az, az anyósülésről nem véletlenül nem is akart elmenni, mert folyamatos alkoholos befolyásoltsággal ibuz lakásokban töltötte az idejét. Pont ezt akartam,
1: hogy ezen a két különböző fizikai és fizimiskás berendezkedéssel hogyan alakul a munkamegosztás közöttük az elkövetések során. Van-e olyan technikájuk, ami mi a csakra jellemzőjük, és amit aztán a szociális arisztokrácia szív is, de rendesen?
0: Hát amennyiben lehet ilyen sajátosságot mondani, akkor az főleg a kecskemétihez kötődik. Ennek a legderekasabb megnyilvánulása az... Az, ahogy ő általában különböző vezetékeken, villámhárítókon és csatornafedeleken úgy jutott be a lakásokba, hogy így a teraszról felfeszítve az ablakot, vagy akár a redőnyrácsot a lakás belsejében kutakodott, majd aztán ugyanúgy ezzel a macska ügyességgel hagyta el a lakást. Bújtor, a másikuk ennél egy sokkal kevésbé szofisztikált módot vállalt be, egészen konkrétan Galla Miklost idézve bevállalta, és vállával belökte az ajtót, tehát igazából a saját tessúlyos edzésnek egy új értelmet adott azzal, amennyiben egyfajta gravitáló hatásban bízott, és általában sikerrel.
1: Nagyon megemeltük a műsor elején az óbudai helyszínt, pedig tudva lévő, hogy a mai adásban még igyekszünk bemutatni, Két másik elkövetést, meg egy ellen követettel bár megbízással éltek, vagy megbízással, megkereséssel éltek feléjük, ugye, mint megbízható kollégák komoly referencia munkákkal, el bírtak, hogy megkérdék őket egyébként Ruhány utcai zsidó egy a megoldására is. De Tamás csak egy röviden, és igazán röviden, hogy óbudán, mit focizgatnak ők, hogyan jön az egész Óbudai történet, hogyan tekerednek rá. Hangsúlszít a tippadóknak a kérdését, és valóban azért óbuda se kicsi, a város se kicsi. A tipp azért azt, hogy is mondjam, szoktad mondani, hogy lábra jön, na de hát ilyen városban azért könnyen kicsúszik az ember ujjaik között a a, a cetlét, mikor itt dülöngélünk embereknek és sodródunk itt a tömegbe.
0: Hát valóban a Óbuda úgy jön lábra, hogy ahogy a, a sétában is majd meglátjuk, az Óbudai kísérleti lakótelepen lakott a Kecskeméti Sándor az élettársával és a, a kisgyermekével. Ellenben ettől élesen elkülönült a Szentendre út túloldalán lévő világ, az a már említett Russovi házgyári, tényleg pókucai lakótelepet idéző hangulat, ahol meg az arisztokrácia különböző képviselői, valamilyen Lárzen nézzeni alapú, tánházmodelt másoló panelrengetekben húzták meg magukat, és ott igazából az elsődleges tudás, az Zubovics Gyulának volt köszönhető a későbbi, és már korábban általunk is megénekelt Los Angeles-i magyar maffia egyik emblematikus személyének, de magában a sétában is majd fel fogjuk arra hívni a figyelmet, hogy Zubovics ugye elhagyja az országot, ahogy még mi is a podcast sorozatunkat ezzel az ügyel, ezzel az egész témával kezdtük, és hát ott maradtak egyedül a kecskemétiék magukra hagyatva, mint ahogy a bűnvadászokban is Bud Spencer és Terence Hill szembesül azzal, ahogyan megáll az időben is, hogy akkor most itt fogunk élni, akkor most mi elvileg tovább is kéne csinálnunk ezt a munkát. Szóval Óbuda az részben a, a saját gondolataik alapján jött be, illetve amiatt is, mert Kecskeméti Sándor itt lakott, és egy emblematikus Dunában mélyeztett autót is itt fog eltüntetni
1: azért bajban vannak a hallgatók, hogy most bűnügyi podcastot, vagy filmes podcastot hallgatnak, tehát azért nem egyszerű hallgatók dolga meg ebben az értelemben, viszont arisztokrácia, és arisztokrácia akkor van egy a szerzőpároshoz, az a betörőpároshoz kapcsolódó másik történet, mégpedig lenne egy zuglói, torontál utcai kéró, ami hát így vagy úgy, de a történelem során nem került el a, a, a többszöri betörés sem. Nagyon, nagyon, hogy is mondjam, több szereplős a dráma ilyen értelemben, hogyha egy kicsit be tudnál bennünket vezetni, abba a történetbe, ami persze 1980-ban a Gida buksi pároshoz kötődik, de hát ott már 61-ben szegény, szegény
0: háziak azért már megvan a kínálva. Valóban, ugye mit Gyula Egy egyébként töltőtól kereskedő, aki a Torontál utcában található villáját próbálná megvédeni a betörőkkel szemben, ez nem sok sikerrel jár. Először az általad is említett első kísérlet az 61-re datálható, amikor az év végén Hübner Zoltán, aki egyébként olyan helyeken szeretett megfordulni, mint az általunk is még korábban említett Ilkovics büfé és társai, úgy döntött egyébként, hogy a, azt az ügyet, amit ő most itt meg akarna vitatni nagyon szakmailag, azt Anna Révával és a beceneve Kukskitti nevű hölgyeménnyel közösen fogja végrehajtani azt a betörést, ahol a bejárónő segítségével és tudása alapján a töltőtól kereskedőtől a különböző értéktárgyait elveszik, és ezzel megint visszajutunk valóban az általad is kérdezett és emlegetett alvilághoz, és az alvilágnak az arisztokráciához fűződő viszonyához, mert utána valóban Gida Buksi páros is megjátsza ezt a játékot, ezt a zuglói lakást, és éppen annak köszönhetően, mert továbbra is azok a hírek voltak Schmidt Gyuláról, hogy hát nagyon komoly értéktárgyakkal rendelkezik, úgyhogy 80 késő nyarán is érdemlegesnek tűnt oda behatolni, egyébként sikerrel, mert komoly összegeket vitte el tőle, és értéktárgyakat.
1: Nem csak elkövetett, befejezett ügyekről van itt szó, hanem az előbb már ugye felemlegettem azt az ügyet, amikor hát valakit referenciából keresnek meg, és ugye érkezik a szerzőpárosunknak Gida és Buksi irányába, akik klasszikus olyan elnevezések, amiben a Kádár rendszerben bőven belefuthattak valami rajzfilmbe egyébként, ami abban az időszakban indul Gida és Buksi tehát klasszikus olyan, még gyerek könyvekből is ismerhető karakterekről van szó, csak hogy meg ne az ember, mit olvasott van föl a gyereknek. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy Tamás, ha téged megkerestek volna, tegyük azt föl, mondjuk te vagy a Kecskeméti Sándor, és azt mondják, hogy Dohány utcai zsidó múzeum betörés gondolatát mennyire foglalkoztat, mennyire érdekel a téma. Nem a te preferenciáidra vagyok most kíváncsi, hanem Kecskeméték hogyan válaszoltak erre a kérdéskörre, és, és hogyan is jött föl ez az ügy egyáltalán, hogy ilyen kísérlet volt, mert természetesen a Kádár rendszer akkor a kékfénynek a villogója, és itt nem ugye az autót értjük alatta, hanem Szabó Lászlót azért csak-csak bekúszik úgy, a retinánkba.
0: Igen, valóban ugye Szabó László egyébként többször is írt egyébként ezekről a, a figurákról, akiket egyébként valóban lehetne akkori popzenekar nevéhez is kapcsolni, én természetesen még a varta Tamásos adásunk hatására továbbra is a kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián szeretném csak a kapcsolatba hozni azért, hogy így legalább lát, már látható a hatást is gyakoroljak rád mindazonáltal. Valóban a, ami a kékfényből kimaradt, távirányított betörések címmel például maga Szabó László is írt anyagokat a betörőkről. Itt a távirányítottság a nagyon fontos, amit maga Szabó is idézőjelbe tett, A Dohány utcai múzeumnak a kirablása, pontosabban az odatörténő betörésnek a lehetősége, az egy külföldi ötlet volt, és nem véletlen, hogy ez a 90-es évek elejéig váratott magára, én azt gondolom, és ez ennyiben a mi kutatói állításunk, vagy még inkább hipotézisünk, hogy azért a kettősségből, a kettős működésből inkább a kecskeméti volt az, aki a jól szervezettségnek a tanújeleit mutatta, és a megfontoltságot jelképezte. Én azt gondolom, hogy a, alapvetően, az a probléma merült föl, amit a korabeli betörők még máig visszamenőleg úgy szeretnek mondani, hogy a, a doboz vagy a ricsi. Ez mind a kettő egyébként a riasztót fedé, csak ők így szerették megfogalmazni. Tehát amennyiben riasztóról beszélhetünk, annyiban ők inkább akkor kiléptek a, az érdeklődés homlokteréből. És azt gondolom, hogy Kecskeméti Sándor egy megfontoltabb betörő volt. Nem véletlen, hogy az a passzív működése az igazságszolgáltatással szemben is meghatározta őt, és betörő királyá avanzsát a későbbiekben.
1: Ha már az arisztokrácia, bár ténylegesen nem ez volt a célunk, de hát látszik, hogy egyszerűen nekünk az a világ milyen távoli, két gyerek hógolyózik, a rögtön az arisztokrácia jut belőle eszünkbe, hát innen Lózsefvárosból, Ferencvárosból nézve ezek azért nagyon kitakarják az épületek ezt a felhőt. De megint csak az kapcsolódó kérdés kell nekem föltenném, és itt a szocialista arisztokráciát most ténylegesen az oximoró jelegében használna, vagy te is utaltál rá magyarán nem pontosan, hiszen az, az arisztokratikus dologokhoz kevés köze van a pártállami elitnek is. De ő érdekes az ügy. Nagyon is érdekes az ügy. Nagyon csavaros az a történet, ahol Tamáska Máriához, így talán keveseknek ismerős a név, de úgy már igen, hogy Kádár Jánosnak a feleségéről van szó, egy barátnőjéhez, aki őt az 56-os forradalom leverésének megkezdésekor egyébként bújtatja, gondoskodik róla azokban a napokban, köbli Gyulánéról beszélünk itt, és hát adódik a kérdés, akinek ugye szintén az ingatlanját ugye megcsinálják, fogalmazunk így, hogy nem kockázatos-e betörni egy szocialista, így vagy úgy, de felvilágba tartozóhoz, mert hát maga az ügy is érdekes, főleg annak okán, hogy ugye itt Tamás Kamária szerepe azért mindig egy kicsi, hogy, is, hogy a plusz színezetet ad ezeknek a száraz, majdhogy nem tényszerű betörés történeteknek is, amit természetesen nekünk és a hallgatóinknak viszont valami egészen sajátos élményszerűséget jelent.
0: Igen valóban azt lehet mondani, hogy a Kornis Mihály Kádárné valadája című darabnak a. Hát a világát azt igencsak megemeljük azzal, hogy ugye a zsike, a hogy Erzsébetnek a karakterét egy más módon helyezzük a központba, mert Köbli Gyuláné az a 13. kerületi párbizottságnál volt egyébként konyhásnő, és a kapcsolatuk alapját az újtottam úgy, hogy 56-ban a az MDP-nek az Akadémia utcai cégházában, különböző szörmebundák között segítette bújtatni Tamáska Máriát, illetve melegben tartani abban a hideg október végi napokban. Az árnyas úton az általad említett betörés pedig ugye úgy történik meg 1981. április közepén, hogy azt a két elkövetőt, aki a ténylegesen végrehajtotta, az egyikük sem konkrétan a Gida vagy a buksi, hanem egy küszkö István és egy világi György, amivel az általad prolongált lehetőséget én hát nem csak elfogadnám, hanem be is tolnám így helyettük, hogy nyilván, a más nemi szervével verni a csalánt az sokkal könnyedebbnek tűnik, tehát lehetséges, hogy a, éppen a politikai kapcsolatok, éppen a nomenklatúrában betöltött jelentősebb szerepe okán nem ők maguk akarták elkövetni az ügyet. Egy visszatérő legenda egyébként azóta is, hogy Korom Mihályhoz is betörtek, úgy, hogy az ő ruháját, mikor fölfedezték a betörők, akkor hirtelen rájöttek, hogy ez... Iszkiri és a távozás hímes mezejére lépve inkább el is felejtették azt, hogy ők hova is indultak. Én itt azt gondolom, hogy nem lehetett abból a szempontból problémás, hogy leginkább a 81-re már, amikor Zubovics távozik Amerikába Horváth Zoltánnal, akkor már ők úgy érzik, hogy ők magukra lettek hagyva, ők voltak az itt maradottak, ilyen értelemben, és ennek szerintem a legnagyobb vesztese és leginkább ezt megérző személy az Kecskeméti Sándor lehetett, akinek az élettársa is úgy fogalmazott mindig a, a, a Gidával kapcsolatban, hogy rendkívül sértődékeny ember volt. Szóval én azt gondolom, hogy itt elkezdték már úgy érezni, hogy nincs vesztenivalójuk, egyrészt, másrészt pedig a, a forinthoz jutás, az azért is volt fontos, hiszen ahogy beszéltünk, említettük, Buksi lehetőség szerint mindig verte a blattot, vagy ivott kápszerezett, tehát oda is kellett a forint. Kecskeméti megpróbálta a felhalmozás elvét valahogy tanúsítani.
1: Tanúsítja ezt a felhalmozás elvét, aztán akkor így érkezik meg a történetbe, úgy tűnik, hogy a mi podcastjainkban mindig Pintér Sándor a történetek végén szokott megérkezni, de megérkezik. Hogyan kapcsolódik be
0: a sokak által ismert Pintér Sándor jelenlegi
1: belügyminiszter a történetbe?
0: A legfontosabb megfogalmazás erre az az, hogy gidát ő kapta, mint olyan bűnelkövetőt, akinek a kihallgatása felől rendelkeznie kellett. Egyébként Kecskeméti Sándor, Érdekes módon szinte alig egy hónap különbséggel született Pintér Sándortól, tehát itt két nagyon fiatal ember találkozik a Gyorskocsi utca a harmadik emeleti kihallgató szobájában, és a legfontosabb az azt gondolom, hogy abban ölt testet, hogy miközben nyilván Pintér éppen a zbrojovka bőrnó 203-as modelljével próbálja legépelni, azt a tanúvallomás helyett már gyanúsítotti vallomást, amit a kecskemétitől akar kisajtolni, hogy szembesül azzal, hogy itt bizony egy karakterisztikus személlyel áll szemben. Én azt tudnám mondani, hogy a megállíthatatlan erő a mozdíthatatlan kővel találkozott. Két rendkívül makacs, és a, a saját érdekeinek és a saját erkölcsiségének, a saját maga által képviselt, világrendszernek a, a rendkívüli magabiztosságát komolyan vevő személy találkozott, és az is egyáltalán siker, hogy egy év után Pintér tudta a jobbat húzni ebből a történetből, mert ugye itt Kecskeméti Sándor, Érvelt először úgy is, hogy nem szólalt meg, úgy is, hogy kényszer táplálni kellett, úgy is, hogy utána előállt azzal, hogy ő egyébként a, a 16-os buszon kapta meg azt a személyiséget, ami Kecskeméti Sándorhoz kapcsolja, és így a az igazságügyi elme megfigyelő intézetbe, az IMEI-be is áthelyezték egy rövid időre azért, hogy a kapcsolattartást rendszeressé tudják vele tenni. Szóval... Sok minden volt, mielőtt egyébként Pintér véglegesen meg tudtam almozni azzal, hogy inkább beszéljen, és ilyen értelemben a kleptomániát azt elfogja ismerni majd a bíróság, mint büntethetőséget kizáró okot, bár egyébként én azt gondolom, hogy ez inkább a legenda világa, a valóság ezzel szemben az lehetett, hogy a gyorskocsiban is voltak vizsgálati fogságon, és nagyon könnyen információt kaphatott arról, hogy az ő társa Buksi az nem tartotta már azt a szót, amit egyébként ők megbeszéltek, és megborította őt is. Ezek után meg már nem sok értelme volt, de még így is azt gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten megpróbálta védeni a saját családját Kecskeméti. Nem véletlen, hogy hozzá kötődik Portik Tamás hangfelvételei előtt, a, az első nagy volumenű, akkori obudai sírkertben lévő konkrét sírhelyből előbányászott értéktárgyaknak a, a sorsa.
1: Aki velünk tartott a mai adás alkalmával, az nem csak, hogy filmes élményeket és életképes és dumaképes mondatzárásokkal volt, gazdagítva ebben a 40 percben, hanem egy olyan tudása is, vagy éppen benyomása is szerte, tehát is meg fogom osztani a magamét, Tamás, hogy, itt főleg az utolsó szentenciáid, vagy éppenség az utolsó gondolataid a kihallgatást rűkösségéről, hogy a betörés, hiszen te is utaltál rá, hogy persze ez egy munkamegoztásban ment, és ugye a betörő az, aki oké, okay, hogy jól figyel, meg oké, okay, hogy hogy van egy kis türelme kivárni az időt, meg egy kis fizikai ereje belőkni az ajtót, meg esetleg hamar letalál a tangóra, meg, a, meg az ecserire, és akkor ennyiben hajlamosak vagyunk elintézni, de ha nem is trónjukra akarjuk helyezni ezeket az elkövetőket, de itt a kihallgatási ugye, amit a pintérnek kellett foglalatosítani, és igazából előtte kellett járni egy ilyen bizonyos értelemben, az azt is mondja, hogy a betörés ha nem is a bűnelkövetések csúcsa, de hogy ezek az elkövetők azért nem csak fizikával, hanem szellemmel is dolgoznak.
0: Teljes mértékben én azt gondolom, hogy Kecskeméti Sándor ennek a mintapéldánya nem véletlen, hogy Buxi azóta egyébként elhalálozott, ő a később ugye Magyarországra hazatérő Zubovicsnak a Kecklábjában, Szentendrei Kecsklábjában dolgozott, és aztán sajnos elvitte a mája. Kecskeméti viszont még a saját büntársai, saját baráti köréből is eltűnt, ami szerintem nem független attól, hogy a, a legutolsó, vagy ilyen értelemben átolunk ismert legutolsó börtönbüntetése a, a presztízsügyben való leültetésekor már ugye egy kisgyerekkel és egy élettárssal volt, megküldve, megcsapatva, ahol azt gondolom, hogy véglegesen úgy érezte, hogy nem feltétlenül döntött jól, és csak azért, hogy így, ilyen értelemben tényleg a filmes utalásokat kivakszoljuk, a Michael mennek nem csak a szemtől szembennyét érdemes megnézni, hanem a 80-as Erőszak utcái Tief című filmet, ahol James Kahn által játszott technikás betörő, azzal próbál érvelni a frissen megismert barátnőjének, hogy már nincs időm, már elfogyott, még ez az utolsó pillanat, és utána már végen van. Én azt gondolom, hogy Kecskeméti ezt a végeérzést érzést. Egy tényleg magába fordulóan valósította meg, és emiatt azt gondolom, hogy nem jogtalan hozzá kapcsolni ezt a betörő király megnevezést, hiszen még a saját éjszakai életében őt ismerő személyek is azt mondták, hogy ő soha nem kártyázott, nem csinált balhékat, hanem inkább megpróbálta megtartani azt, ami, amit fölé. Amit elvet. Amit elvett, Itt pontosan <gül> így van. Hát ilyen halász a vadász, hogy ütői életmód
1: magasabb társami formákra van megközelítés, hogy ilyen balszisz talapokon fejezzük be a mai adást. Tamás kedvenc témájában fogunk belemenni a következő héttem, ugye már a hallgatók, akik tudják, és ráfeszülnek a tangó és ki tudják, hogy legendásan szerted a footballt, követed is takra az eseményeket. Csak a szabályokat tudod jól, a technikákat, a trükköket és a játékos neveket. Úgyhogy miután indul az Európa bajnokság, nekünk is melegítenünk kell a Stoprikat. Úgyhogy foci és bűnözés témakörébe fogunk tovább menni a legközelebbi adással komával. Számíthatok el
0: Természetesen, és örülök, hogy ezt megemlítetted, mert így legalább nem csak a német ideológiában való jártasságomat tudjuk megmutatni, hogy még reggel, amíg vadászik, akkor estére már ugye verset költ, hanem remélhetőleg így rá tudunk majd menni azért az olyan lényeges fontokra is, ami számomra fontos, hogy például beneferi, milyen gyönyörű áttemelést tudott csinálni annó a Benfica ellen, amit azóta is nálam sokkal képzettem szakemberek is vizslatnak. De hát természetesen... Vizslet bizonyítja jobban, hogy Ferencvárosiként egy újpestinek a gólját dicsérted, ez egy szép, szép mutatvány volt. Ezt a, pontosan azért tettem, amiért egyébként nyilván a bunda botrányokra akartál rátalni, és ott az az igazság, hogy kénytelen leszek hát elfogadni azt, hogy a Ferencvároson túl is van élet, és ilyen értelemben, hát hidd el, nekem is nehéz volt a zsiborásnak az eligazolását gyerekként szépen megfogni, de minden esetre megpróbálok jobb lenni egyébként, mint viszont a szolnoki játékvezető, aki hozzám hasonló bajusszal dolgozott, ugye, szegény bedéről lenne szó, kedvelt játékvezető, csak azért, hogy visszadobjam a labdát.
1: Mielőtt többet beszélnénk a jövő heti adásról, mint az eheti legutóbbiról, azért kénytelen vagyunk elbúcsúzni. Annyit egyébként a hallgatókért, hogy nemzetközi vizekre fogunk kevezni, tehát nem hazai útba a fogunk mozogni. Tamással legközelebb is várunk benneteket. Köszönjük a figyelmet, kereshetek bennünket a Facebookon, a Tango és Kes Facebook oldalán. Minden, amit a könyvel podcasttal, offline találkozási pontokkal rólunk tudni érdemes, benneteket érdekelhet, ott megtaláljátok. Sziasztok.
0: Szervusztok!